0: Dzień dobry. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy sobie opowieść o tym, jak wyglądał podziemny sport w okupowanej przez Niemców Polsce. Wiemy już, gdzie organizowali swoje mistrzostwa łyżwiarzy, gdzie trenowali pływacy i jak bardzo musieli uważać na meczach siatkarze i kibice. Jednak nie wspomniałem jeszcze o piłce nożnej, ale spokojnie. Dziś cały odcinek poświęcimy właśnie tej dyscyplinie, ekstremalnie popularnej na naszych ziemiach już przed wojną. Czy w jej trakcie było podobnie? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przed Sport. Oczywiście, że piłkarze nie dali się stłamsić Niemcom. Już w 1940 roku na polu Mokotowskim odbył się pierwszy w historii okupowanej Warszawy piłkarski turniej. W w którym udział wzięło 8 drużyn, ale jak grzyby po deszczu powstawały kolejne. Niby piękna sprawa, ale trzeba to było wszystko jakoś organizacyjnie ogarnąć. Pod koniec grudnia 1941 roku powstał zatem Lokalny Związek Piłki Nożnej, który w roku kolejnym zrzeszał już 50 drużyn. Ja tylko przypominam, że to wszystko nielegalnie. Już nie raz w naszych historycznych spotkaniach podkreślaliśmy sobie, jak znakomicie było zorganizowane polskie państwo podziemne i świetnym na to przykładem jest nawet działanie takiego wydawałoby się niepozornego związku piłkarskiego. Każda drużyna, która chciała być zrzeszona, musiała płacić składkę członkowską i wpisowe. Po stronie związku było ustalanie terminarza, regulaminu, delegowanie sędziów na mecze, rozpisywanie grup w rozgrywkach. Te mecze za okupacji to nie była zatem beztroska kopanina, tylko porządnie zorganizowane zawody, które przyciągały tłumy. Oglądać te nielegalne mecze przychodziło czasem 4-5 tysięcy ludzi. O tym, jakie to rodziło ryzyko, jeszcze sobie opowiemy, ale warto też podkreślić, że te spotkania dawały też okazję ludziom, by w tych chorych czasach poczuć się znowu jednością. A dodatkowo młodzi ludzie mogli tam często oglądać swoich idoli, którzy mieli do przekazania coś więcej niż zaimponowanie umiejętnościami. Choćby olimpijczyk Władysław Szczepaniak, o którym pisano, że swoją wybitnie sportową postawą na boisku i poza nim dawał całej młodzieży przykład prawdziwego sportowca Polaka. Osoby zasłużone dla polskiego sportu grały też w undergroundową piłkę w Krakowie, gdzie klubów biorących udział w nielegalnych rozgrywkach było chyba jeszcze więcej. 67. W nich też udzielali się sportowcy, którzy imponowali kibicom w tych strasznych realiach. Jednak chyba najbardziej szanowano tam trenera polskiej reprezentacji z lat 1932-1939 Józefa Kałuże. Oczywiście naziści doskonale wiedzieli, kim był ten gość i szybko zaproponowali mu, by pracował ku chwale III Rzeszy. Nasz trener jednak momentalnie i zdecydowanie odmówił. Zdobył dzięki temu jeszcze większy szacunek niż miał do tej pory, a swoją pozycję wykorzystywał przy wspieraniu i organizowaniu podziemnej piłki w Krakowie. Pod nosem tych samych Niemców, którzy niedawno proponowali mu robotę. Trener Kałuża wychodził z założenia, że sport mimo zakazów okupanta wypada uprawiać choćby dla samego podtrzymania zdrowia, Naturalnie były też i inne czynniki, o których za moment powiem, jednak to chyba dobry moment, żeby podkreślić sobie jak ogromne ryzyko podejmowali zawodnicy i kibice przychodząc na mecz. Bo można było prosto z murawy trafić do obozu koncentracyjnego, sięgnijmy do wspomnień z tamtych czasów. Mecze organizowaliśmy zawsze ze strachem, że w pewnym momencie nadjadą Niemcy ciężarówkami i zacznie się łapanka. Nie jeden raz mecz przerywały ostrzeżenia naszych czujek. Uwaga, łapanka, uciekać i każdy czy to kibic? czy gracz szybko wiał daleko od boiska. Czemu więc ludzie w dużej części bardzo młodzi podejmowali mimo wszystko ryzyko i przychodzili grać albo kibicować? Dla poczucia jedności, o którym wspomniałem wcześniej? Jasne. Dla podtrzymania sprawności? Pewnie, że tak. Żeby zrobić na złość okupantowi? A i owszem, ale jest jeszcze coś. Coś tak normalnego, że jak myślimy o tamtych chorych czasach, to nie przychodzi nam to od razu do głowy. Otóż takie sportowe wydarzenia pozwalały na chwilę zapomnieć o tym co dookoła, cieszyć się chwilą, emocjonować z innymi, I używać młodości, która na ich nieszczęście właśnie w tamtym okresie tym ludziom wypadła. Bo sport potrafi przywrócić uśmiech na twarzy nawet w strasznych czasach i to jest w nim najwspanialsze. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.